1: oh, oh, oh,
2: Y toca el quilombo, el debate que ya era necesario en nuestro programa de Radio La Pizarra. Lo teníamos semanas ahí un poquito abandonado, pero no significa que no nos guste el buen debate, la buena, la buena discusión con, con mucho rigor y puntos de vista siempre es un poco más, eh, bueno, diferentes, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo y eso es lo que nos divierte. Hoy traemos a la mesa un temita que creo que a veces pues siempre como que llama la atención cuando hay citas electorales porque el rol del vicepresidente o la vicepresidenta en cada cita electoral latinoamericano, bueno, tiene mucho que decir. Hoy en día en la Argentina se debate si eh, que, que Pichetto versus Cristina Fernández de Kirchner, pero ha habido mucho, muchísimo en la historia reciente latinoamericana donde los vicepresidentes y vicepresidentas han jugado a veces rol, no sé, de subordinación, de complementariedad, hasta incluso de traición o hasta de molestia, porque me estoy acordando del Ecuador, como Lenín Moreno se los va quitando del medio casi a un promedio sin parangón en la región, creo que lleva tres vicepresidentes, en un tiempo récord. Bueno, estamos listos, tenemos dos invitados invitadas de lujo, por un lado desde Ecuador, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea en Ecuador, y hoy en día asambleísta, y además creo que estás ahí, in situ, en plena Asamblea en Quito. Bienvenida a la pizarra, y además ya eres muy conocida y muy querida por nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, un saludo muy especial para todos, todos. bueno, para mí siempre es un placer estar en la pizarra eh, porque además estamos poniendo temas en el debate que cotidianamente no nos preocupamos, pero que son fundamentales. En este caso, ¿cuál es el rol de los vicepresidentes o eh, el rol que aspiran los presidentes a tenerlo cuando <risa> llegan al poder y que tienen que ver directamente con eh, la democracia de nuestros países ¿No? Así que un gustazo estar con ustedes.
2: Gracias, Gabriela. Y exactamente. Ya un poco provocaste bien porque un poco le diste la vuelta también a la pregunta ¿Qué espera un presidente o una presidenta de la persona que le acompaña a veces en su fórmula electoral? Pero antes voy a saludar a, a otro, a otro de los habituales, de los asiduos, Esteban de Gori. Eh, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, profe, compañero de CELA, compañero de Mil Batallas y ya ha estado por aquí también debatiendo muchas veces con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo vas? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación.
2: Gracias. Así que ahora te paso la, la pelota, Abraham, para que un poco generes ahí los, las primeras preguntas disparaderos y arrancamos el quilombo.
0: Gracias, compa. Bueno, vamos a arrancar entonces con el debate. Vamos a ser muy concisos con las respuestas para aprovechar el espacio. Lo que plantea Alfredo, ¿no? Ha hecho falta quizá ponerle un poquito más atención a este cargo y a los personajes, sobre todo, que los ha venido ocupando en los últimos años. ¿Para qué están o para qué deberían estar los vicepresidentes? Está claro que la respuesta dependerá del país que analicemos, pero no deja de ser interesante observar cómo algunos de estos segundos mandatarios han terminado gobernando en los países de la región y en algunas ocasiones distanciándose de la línea de sus predecesores. Me parece, Gabriela, que era el expresidente ecuatoriano Carlos Julio Rosemeda Monroy, no estoy seguro, quien decía que los vicepresidentes eran golpistas a tiempo completo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué hay detrás del rol más opaco dentro del núcleo del gobierno?
1: Bueno, me parece que la historia ecuatoriana da muestra clara de lo que pretende ser un vicepresidente cuando ve eh, mermados los intereses del de principal, el presidente. Y lo digo porque antes de la Revolución Ciudadana tuvimos 10 años con siete presidentes diferentes. Fue una época de eh, mucho eh, golpe eh, golpe de Estado, y donde los vicepresidentes en realidad asumieron otro tipo de roles como era ser los protagonistas de los golpes de Estado cuando ya venían, veían prácticamente caer a los presidentes. Eh, estos vicepresidentes, valga la pena eh, decirlo, en Ecuador, como en varios países del continente, son electos en binomio. Por lo tanto, también esa figura es muy debatible porque ser electos en binomio quiere decir que el presidente o la cabeza tiene que llegar a acuerdos políticos con otros sectores para poner a su vicepresidente, caso patético, lo que pasó en Brasil con Temer y que ya nos dio una clase, una muestra clarísima de lo que no podemos hacer si es, que ponemos, si es que queremos resguardar las democracias. Pero en el Ecuador, en la época de la Revolución Ciudadana, lo que pasó fue absolutamente lo contrario mientras teníamos vicepresidentes que ni siquiera se los conocía, la revolución ciudadana le dio roles al eh, vicepresidente, tal es el caso del vicepresidente Moreno que fue seis años, vicepresidente Rafael Correa y estuvo a cargo del área social posterior Jorge Glass, el segundo vicepresidente de Correa, que estuvo a cargo de todo el área estratégica y eh, que prácticamente pasaron a ser parte de su gabinete y parte de las acciones gubernamentales comprometiéndolo con el gobierno, que me parece que fue una estrategia de adecuada, porque al comprometerlo se quitaba de la manera inmediata el rol golpista, porque al fin y al cabo lo que querían esos vicepresidentes, o lo que buscan los vicepresidentes, es en tener un rol también protagónico dentro del ejercicio de gobierno. Y eh, no sé si luego lo vamos a topar, pero la realidad actual del Ecuador en los temas de vicepresidentes es caótica. Yo creo que voy a llegar hasta ahí y luego podemos conversar sobre eso.
0: Perfecto, Gabriela. Estos son los tiempos. Vamos, Esteban, con tu opinión.
3: No, bueno, o sea, eh, yo creo que ahí, obviamente, el vicepresidente siempre tiene un, un, rol, un rol más complejo y siempre aparece la posibilidad de la, de la disputa. Eh, es una disputa también eh, con cierto con cierto problema, yo diría, porque es alguien que tal vez espera ser presidente, pero se encuentra también con el presidencialismo latinoamericano donde a veces para disputar el, el rol presidencial debe buscar eh, algunas estrategias, ya sea parlamentarias o, o ya sea de otro tipo. Pero el, el vicepresidente es un problema, porque siempre está pensado como aquel que en algunos casos no siempre tiene relación con el parlamento o tiene relación con algunas instituciones con lo cual él es, es un rol donde el, el vicepresidente siempre quiere, pero, tam, pero también él sabe que no puede en un punto, salvo que busque algunas estrategias, estrategias eh, diferenciales de, de disputa con el presidente. Que eso ha pasado, sí lo conocemos. Eh, también es verdad que no siempre terminan en buen término. El caso de Temer, si bien organiza todo lo que ya conocemos, no termina bien. El caso de Vudú eh, en Argentina tampoco termina bien. Eh, por lo tanto, yo diría que eh, son personas que a veces disputan el poder presidencial, pero en muchos de los casos eh, tienen destinos dramáticos.
2: Es como tal, tal cual dices, Esteban. Ahora quiero también igual reformular un par de preguntas a... A ambos y, y a veces pienso en la figura de Álvaro García Linera ¿no? como un vicepresidente que no tenía tanto el objetivo aunque muchas veces se dijo de ampliar o de complementar sí, pero que supo muy bien eh, como compatibilizar virtuosamente el no ensombrecer la figura del Evo pero sí lograr eh, añadirle ¿no? un poquito de aderezos al proyecto político del MAS y yo creo que es uno de los grandes ejemplos ¿no? mucha gente pensaba, ¿no? el blanco traidor no, van pasando los años y sigue ahí en la fórmula. Y, sin embargo, en la región no hay tantos casos de una figura tan emblemática como la de Álvaro, que se mueve entre esa espada y la pared y que logra sumar, y a diferencia de algunos que ha citado, no sé, recuerdo a Cobos en la Argentina de la época de los Kirchner, ¿no? Eh, con, bueno, el, el caso de, de Lering que hablábamos en el Ecuador, Gabriela, que parece que le incomodan los vicepresidentes, es por... ¿Que de alguna manera le tienen cierto miedo a que haya sombras tan poderosas porque se sientan débiles políticamente? ¿O cuál podría ser una, una relación, como decía un poco Esteban, en esa disputa casi natural de dos que tienen que ocupar un espacio que siempre están eh, el uno al lado del otro y al final hay una no sé un roce y una erosión siempre posible y probable?
1: Mira, yo creo que en el caso tanto boliviano como ecuatoriano fue claro el rol de los vicepresidentes asignado en eh, los gobiernos progresistas y muy bien lo acaba el caso de Álvaro García Linera. En nuestro caso, eh, en el Ecuador, una vez que cambió el gobierno, hace dos años ya, pareciera una eternidad, pero recién van dos años, y... Eh, quien era el último vicepresidente Rafael Correa fue en binomio con Lenin Moreno, es decir, los dos vicepresidentes de la época de la Revolución Ciudadana fueron de binomio a la presidencia, tal es el caso de Lenin Moreno y de Jorge Glass. De manera inmediata, al viraje de Lenin Moreno, obviamente Jorge Glass, que venía de una lógica mucho más orgánica al proyecto político... Eh, lo dijo públicamente que no estaba de acuerdo y anunció una serie de pactos bajo la mesa que hubo entre el presidente Moreno, que había sido ya posesionado en su calidad de presidente, con eh, la partidocracia más rancia de este país y la derecha más conservadora. Cuando pasó esto... Obviamente no podían coger y simplemente despedirlo. <risa> lo que hicieron fue brutal y fue mucho más grotesco para la democracia de nuestro país que fue inventarse todo un show de corrupción que hasta ahora no ha sido comprobado y lo metieron preso. Jorge Glass llevaba un año, nueve meses ya en prisión sin que ninguna de las acusaciones pudiera haber sido probada. Pero no conformes con la del vicepresidente electo en azul, lo que hicieron fue nombrar de manera inmediata en base a una terna de ministros a una vicepresidenta, esta vicepresidenta María Alejandra Vicuña prácticamente fue estuvo un, un, algunos meses y ya me parece que a los tres o cuatro meses prácticamente fue involucrado en un acto de corrupción y fue destituida con mayorías dentro de la Asamblea Nacional que además. Recordar que en Ecuador no vivimos en un estado de derecho ni de debido proceso, por lo tanto, poner un presidente con elección del Parlamento, la misma votación que eligió esa vicepresidenta, la votó, la derrocó y de manera inmediata eligen un vicepresidente que llegue desde el seno del gabinete, sino viene por fuera, representante de los sectores productivos, especialmente de las corporaciones mediáticas, y resulta que por una mayoría móvil en el Parlamento es electo vicepresidente. Darse tal cosa solo en un país como el nuestro.
0: Y nos ahorramos el, el apellido que es casi impronunciable, Gabriela, ¿no? del vicepresidente, el tercero del gobierno
1: de Lenín Moreno. <risa> Y bueno, no me hagas de acuerdo, ahí... que prácticamente nos costó clase completa. Nadie,
2: nadie, yo creo que nadie, es impronunciable. No lo digas, Abraham, porque vamos a quedar todos en ridículos. A ver.
0: Tal cual. Alfredo, hay un texto de Bárbara Esther que es muy interesante, que escribe para CELAC, y me parece interesante porque eh, reconoce cuáles son los países que se ahorran estas tensiones. ¿no? En el caso de Chile y México simplemente no hay vicepresidente, y en el caso de Venezuela se produce por designación. El presidente elige a su vicepresidente. Esteban, sobre esta misma línea, ¿Qué opinas de esta opción también muy vista en los últimos años de elegir como compañero o compañera de fórmula a personas no tan conocidas en el ámbito político? Están los casos de Alicia Pucheta, por ejemplo, vicepresidenta paraguaya, la misma Michetti, Gabriela Michetti, vicepresidenta argentina. Dos casos que ejemplifican la elección de compañeras de fórmula sin un gran capital político previo. ¿Cuál es el cálculo detrás de esta decisión, Esteban?
3: No, creo que en el caso que vos bien nombras me parece que el cálculo es la figura presidencial como la figura de mayor peso político. Creo que también hay, hay, evaluaciones, hay evaluaciones que hacen que, por ejemplo, en, el, en la actual disputa electoral argentina eso cambie. Está claro que eh, Cristina le da un volumen político a su candidato presidencial y Pichetto si bien no le da caudal electoral, le da un plus, un plus de armado al propio Macri, con lo cual los, yo diría que los ahora se, en Argentina se han convertido en binomios fuertes. Con respecto a las experiencias que vos me comentabas, eh, la opción de elegir el vicepresidente tiene, digamos, la, la posibilidad de que el presidente elija un compañero de ruta político, que eso no sucede siempre cuando se eligen binomios eh, en una elección. Por lo tanto, en una elección, lo que, si efectivamente el poder lo tiene el presidente, el, el vicepresidente también podría rogarse una parte de esos votos. Entonces, en el caso de la elección del propio presidente sobre su compañero, está claro que es un... Es un compañero que va o compañera que va a construir en un sentido. Ahora, cuando el binomio está sometido a elecciones, el vicepresidente podría reclamar una parte de esos votos. Entonces, ahí aparece la complejidad.
2: Claro, exactamente, ¿no? Y creo que lo decía bien Gabriela cuando, o en el caso de la Argentina, en el caso de Glass, eh, fue electo y ahí es donde empieza esa disputa que tú bien eh, planteas, eh, de que ya él tiene como una suerte de caudal electoral que le legitima. Eh, hacia adelante, no es eh, un dedazo dicho mal y pronto. Y curiosamente, ahora me estoy acordando del caso de Español, donde precisamente citábamos antes que el no acuerdo por ahora de Pedro Sánchez, del PSOE, con Podemos, en gran medida se viene por no querer aceptar el Partido Socialista Obrero Español la figura de Pablo Iglesias como posible vicepresidente. O sea, hay una suerte de incomodidad en el zapato de que haya un vicepresidente que le pueda opacar, eclipsar y ahí es donde creo que hay una suerte de, de juego de equilibrio relevante en la Argentina hoy en día se plantean posibilidades de candidatos a vicepresidentes eh, sí, que tienen un caudal político tienen importancia eh, política yo ahí me lanzo a preguntarle a, a Gabriela en el caso ecuatoriano, ya conoce bien también otras realidades latinoamericanas es, es imprescindible ¿no? la figura de un eh, vicepresidente o candidato a vicepresidenta que sea siempre al interior de las fuerzas o, o, o se ve con buenos ojos la posibilidad de que sea un pacto ampliado con otra personalidad que venga de afuera del grupo político en el cual está inscrito la presidencia, ¿cómo ves tú esos eh, en una democracia actual como la ecuatoriana, cualquiera latinoamericana ¿lo ves viable que haya un candidato a vicepresidente que proceda como en el caso argentino con Pichetto de otro espacio político tan diferenciado a priori de lo que sería, no en términos ideológicos, pero sí en términos de estructuras partidarias con Macri?
1: Me parece que, eh, en, bueno, eso es parte de la, del debate de las nuevas democracias también y cuál es la democracia que estamos queriendo construir desde América Latina después ya de los ejemplos vividos. Y me parece que sin duda alguna en un sistema neo, neoliberal cuando retorna toda una lógica eh, de... Digo, el sistema neoliberal que te aísla y que te permite que la política vuelva a ser un circo, un show, un tema en el que el que más grita más gana. ¿Por qué? Porque mientras eso pasa en las canales de televisión, la patria empieza a repartirse a espaldas de todo su pueblo. Entonces, en esta lógica, tal vez pueda servir una figura vicepresidencial que juegue todo el tiempo a esta suerte de alianzas políticas, como es lo que ha pasado en varios de nuestros países que han retornado un sistema neoliberal liberal y en especialmente en ecuador lo que genera y ese vicepresidente de apellido impronunciable es producto justamente de esos nuevos acuerdos con el sector empresarial y el sector de poder económico para sostener a la figura presidencial frente a las pro de estas y frente a la movilización existente desde una gran base popular. Entonces, si es que hablamos dentro de la democracia, un verdadero proceso de democracia que fomente libertades y participación de la ciudadanía, está bien una figura vicepresidencial que tenga roles asignados y que forme parte integral de un proyecto político a seguir, incluso enmarcado en la Constitución. Pero en proyectos neoliberales que juegan al caos, lógicamente lo que pasa es que esos vicepresidentes se someten al caos y en momentos determinados terminan siendo Piezas fundamentales. En Ecuador hablando de que si no puede sostenerse, la figura presidencial de Lenin Moreno, que ahora tiene menos del 16% de credibilidad y de apoyo a la gestión, entonces en este caso es el vicepresidente el que tomaría eh, un rol protagónico. Sin embargo, es un vicepresidente que al no tener la fuerza política necesaria también volvería a ese caos de la institucionalidad que pudiera convocar a elecciones adelantadas.
0: Muy bien, Gabriela, vamos cerrando entonces con las grandes conclusiones. Esteban, empezamos contigo. En general, de este debate que se ha propiciado en la pizarra, ¿crees que son necesarios los vicepresidentes para la gobernabilidad? ¿Deben necesariamente existir en esta realidad política el rol de vicepresidente en las democracias analizadas? ¿O podríamos ahorrarnos bien de esta figura que ha generado, como hemos visto, algunas tensiones en
3: América Latina? Esteban. Bueno, no, a mí me parece una figura interesante en todos los sentidos, me parece interesante en el sentido positivo de que un presidente pueda tener la capacidad de elegir por sí mismo un compañero de ruta y que exprese intereses inclusive distintos a su proyecto, distintos o no distintos, eso me parece interesante. Y también me parece interesante eh, la, la composición de un binomio que vaya, que vaya a elecciones. Creo que la figura del vicepresidente puede, puede también ayudar a, a las presidencias. Me, me, me centro un poco en el caso argentino, porque no me parece menor, eh, sobre todo en el caso de Cristina, eh, su, su, asumir el lugar de vicepresidenta l, afirma ese, ese lugar, pero también demuestra eh, que el presidencialismo también necesita de los vicepresidentes. Es una paradoja, pero que hasta este momento parecía ser que solamente con el presidente bastaba, con el candidato a presidente bastaba. O sea, el candidato a presidente eh, necesita de algún rol, eh, ya sea vice, de vicepresidente o, o de compañero de ruta, inclusive en el parlamento, eh, que le provea algunos, algunos acuerdos y, y otras miradas E inclusive, inclusive un plus Yo reivindicaría en el, en el marco del presidencialismo latinoamericano La figura del vicepresidente A riesgo de, de tener en cuenta que a veces ese vicepresidente Pueda disputar al propio, al propio presidente Pero no lo, no, lo, no lo veo mal como figura
2: Gracias Esteban. Creo que se nos ha caído la, la conversación con, con Gabriel Rivadenera, que nos estaba atendiendo muy amablemente desde la misma asamblea en Quito, en pleno eh, momento de trabajo. Le agradecemos porque se ha, se ha caído la conexión. Seguramente la vamos a volver a llamar semana a semana porque nos gusta escuchar su opinión. Te agradecemos también Esteban. Es un tema no, no de cierre sencillo y además estarás de acuerdo conmigo que ha sido el caso más atípico donde una candidata a vicepresidente está anunciando quién es el candidato a presidente, como ha sido eh, Cristina con Alberto Fernández, no y también, como tú bien decías, el caso de Pichetto, en el cual no se sabe si va a sumar mucho o no electoralmente, pero le da un empaque político a Macri, y eso también hace como un laboratorio necesario e interesante de ver lo que va a ocurrir en la Argentina electoralmente, y luego políticamente estaremos eh, atentos. Así que gracias, Esteban, por debatir con nosotros en este quilombo. Nos estamos llamando, segura en próximas semanas.
3: Bueno, mil gracias por la invitación, por la consideración y, bueno, y por la amabilidad. Les mando un abrazo grande.
2: Fuerte abrazo. Nos vemos, Esteban. Abraham, seguimos nosotros en la pizarra que todavía tenemos por delante. Bola de cristal, a ver cómo eh, hacemos <risa> previsiones sobre el Poder Judicial dentro de dos décadas. Y habrá un ratito en el espejo a ver cómo hablan. Hablan la gente de la colonia inglesa llamada Gibraltar en España. Vamos un ratito a relajarnos después del gran debate, el gran quilombo. Agradecemos a, a Gabriela nuevamente y a Esteban y seguimos, que esto es La Pizarra.